0: Section 65 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. lu par Bidou. La lecture, tome deuxième, e section 65, le Louis d'Or, conte de Noël par François Copé de l'Académie française. Lorsque Lucien M. eut vu son dernier billet de cent francs agrippé par le râteau du banquier et qu'il se fut levé de la table de roulette où il venait de perdre les débris de sa petite fortune, réunie par lui pour cette suprême bataille, il éprouva comme un vertige et crut qu'il allait tomber. La tête troublée, les jambes molles, il alla se jeter sur la large banquette de cuir qui faisait le tour de la table de jeu. Pendant quelques minutes, il regarda vaguement le tripot clandestin dans lequel il avait gâché les plus belles années de sa jeunesse reconnut les têtes ravagées des joueurs crûment éclairé par les trois grands abat-jours, écouta le léger frottement de l'or sur le tapis songea qu'il était ruiné perdu se rappela qu'il avait chez lui dans un tiroir de commode des pistolets d'ordonnance dont son père le général de m alors simple capitaine s'était si bien servi à l'attaque de zaatcha puis brisé de fatigue il s'endormit d'un sommeil profond quand il se réveilla la bouche pâteuse il constata par un regard jeté à la pendule qu'il avait dormi une demi-heure à peine et il éprouva un impérieux besoin de respirer l'air de la nuit. Les aiguilles marquaient sur le cadran minuit moins le quart. Tout en se levant et en s'étirant les bras, Lucien se souvint alors qu'on était à la veille de Noël et par un jeu ironique de la mémoire, il se revit soudain tout petit enfant et mettant, avant de se coucher, ses souliers dans la cheminée. En ce moment, le vieux Dronski, un pilier de tripot, le polonais classique portant le caban râpé, tout armée de soutaches et d'olive, s'approcha de Lucien et marmotta quelques mots dans sa sale barbiche grise. Prêtez-moi donc une pièce de cinq francs, monsieur. Voilà deux jours que je n'ai pas bougé du cercle, et depuis deux jours, le dix-sept n'est pas sorti. Moquez-vous de moi, si vous voulez. Mais je donnerai mon point à couper que tout à l'heure au coup de minuit, le numéro sortira. Lucien de haussa les épaules. Il n'avait même plus dans sa poche de quoi quitter cet impôt que les habitués de l'endroit appelaient les sans-sous du Polonais. Il passa dans l'antichambre, mit son chapeau et sa pelisse, et descendit d'escalier avec l'agilité des gens qui ont la fièvre. Depuis quatre heures que Lucien était enfermé dans le tripot, la neige avait tombé abondamment, et la rue, une rue du centre de Paris, assez étroite et bâtie de hautes maisons, était toute blanche. Dans le ciel calme, d'un bleu noir, de froides étoiles scintillaient. Le joueur décavé frissonna sous ses fourrures et se mit à marcher roulant toujours dans son esprit des pensées de désespoir et songeant plus que jamais à la boîte de pistolets qu'il attendait dans le tiroir de sa commode. Mais après avoir fait quelques pas, il s'arrêta brusquement devant un avrant spectacle. Sur un banc de pierre placé, selon l'usage d'autrefois, près de la porte monumentale d'un hôtel, une petite fille de six ou sept ans, à peine vêtue d'une robe noire en loque, était assise dans la neige. Elle s'était endormie là, malgré le froid cruel, dans une attitude effrayante de fatiguer vacablement et sa pauvre petite tête et son épaule mignonne étaient comme écroulées dans un angle de la muraille, et reposaient sur la pierre glacée. Une des savates dont l'enfant était chaussée s'était détachée de son pied qui pendait et gisait lugubrement devant elle. D'un geste machinal, Lucien de M porta la main à son rousset. Mais il se souvint qu'un instant auparavant il n'y avait pas trouvé une pièce de vingt sous oubliée, et qu'il n'avait pas pu donner le pourboire au garçon du cercle. Cependant, poussé par un instinctif sentiment de pitié, il s'approcha de la petite fille. Et il allait peut-être l'emporter dans ses bras et lui donner asile pour la nuit, lorsque dans la savate tombée sur la neige, il vit quelque chose de brillant. Il se pencha, c'était un Louis d'or. Une personne charitable, une femme sans doute, avait passé par là, avait vu dans cette nuit de Noël, cette chaussure devant cet enfant endormi, et, se rappelant la touchante légende, elle l'avait mis là, d'une main discrète, une magnifique aumône, pour que la petite abandonnée crût encore au cadeau fait par l'enfant Jésus, et conserva, malgré son malheur, Quelque confiance et quelque espoir dans la bonté de la Providence. Un Louis C'était plusieurs jours de repos et de richesse pour la mendiante, et Lucien était sur le point de l'éveiller pour lui dire cela, quand il entendit près de son oreille, comme dans une hallucination, une voix, la voix du polonais avec son accent traînant et gras, qui murmurait tout bas ces mots. « Voilà deux jours que je n'ai pas bougé du cercle, et depuis deux jours le n'est pas sorti. » Je donnerai mon point à couper tout à l'heure au coup de minuit. Le numéro sortira. Alors, ce jeune homme de vingt-trois ans, qui descendait d'une race d'honnêtes gens, qui portait un superbe nom militaire et qui n'avait jamais failli à l'honneur, conçut une épouvantable pensée. Il fut pris d'un désir fou, hystérique, monstrueux. D'un regard, il s'assura qu'il était bien seul dans la rue déserte et pliant le genou, avançant avec précaution sa main frémissante, il vola le louis d'or dans la savate tombée puis courant de toutes ses forces il revint à la maison de jeu grimpa l'escalier en quelques enjambées poussa d'un coup de poing la porte rembourrée de la salle maudite pénétra au moment précis où la pendule sonnait le premier coup de minuit posa la pièce d'or sur le tapis vert et cria en plein sur le dix-sept le dix-sept gagna d'un revers de main lucien poussa les trente-six louis sur la rouge la rouge gagna il laissa les soixante-douze louis sur la même couleur La rouge sortit de nouveau. Il fit encore le paroli deux fois, trois fois, toujours avec le même bonheur. Il avait maintenant devant lui un tas d'or et de billets, et il se mit à poudrer le tapis frénétiquement, la douzaine, la colonne, le numéro. Toutes les combinaisons lui réussissaient. C'était une chance inouïe, surnaturelle. On eût dit que la petite bille d'ivoire, sautillant dans les cases de la roulette, était magnétisée, fascinée par le regard de ce joueur et lui obéissait. Il avait rattrapé en une dizaine de coups les quelques misérables billets de mille francs, sa dernière ressource qu'il avait perdue au commencement de la soirée. À présent, pontant des deux ou trois cents louis à la fois et servi par sa veine fantastique, il allait bientôt regagner, et au-delà, le capital héréditaire qu'il avait gaspillé en si peu d'années, reconstituer sa fortune. Dans son empressement à se mettre au jeu, il n'avait pas quitté sa lourde pelisse. Déjà, il en avait gonflé les grandes poches de liasses de banquenotes et de rouleaux de pièces d'or. Et ne sachant plus où entasser son gain, il bourrait maintenant de papier les poches intérieures et extérieures de sa redingote, les goussets de son gilet, de son pantalon, son porte-cigare, son mouchoir, tout ce qui pouvait servir de récipient. Et il jouait toujours, et il gagnait toujours, comme un furieux, comme un homme ivre. Et il jetait ses poignées de louis sur le tableau, au hasard, avec un geste de certitude et de dédain. Seulement, il avait comme un fer rouge dans le cœur, et il ne pensait qu'à la petite mendiante endormie dans la neige, à l'enfant qu'il avait volé. Elle est encore à la même place, certainement, elle doit y être encore. Tout à l'heure. Oui, quand une heure sonnera, je me le jure, je sortirai d'ici. J'irai la prendre tout endormie dans mes bras. Je l'emporterai chez moi, je la coucherai sur mon lit. Et je l'élèverai, je la doterai. Je l'aimerai comme ma fille et j'aurai soin d'elle. Toujours, toujours. Mais la pendule sonna une heure, et le quart, et la demi, et les trois quarts. Et Lucien était toujours assis à la table infernale. Enfin, une minute avant deux heures, le chef de parti se leva brusquement et dit à voix haute. La banque a sauté, messieurs Assez pour aujourd'hui !» D'un bond, Lucien fut debout. Écartant avec brutalité les joueurs qui l'entouraient et le regardaient avec une envieuse admiration, il partit vivement, dégringola les étages et courut jusqu'au banc de pierre. De loin, à la lueur d'un bête de gaz, il aperçut la petite fille. « Dieu soit loué » s'écria-t-il, « elle est encore là !» Il s'approcha d'elle, lui saisit la main. « Oh Quel affroi, pauvre petite !» Il la prit sous les bras, la souleva pour l'emporter. La tête de l'enfant retomba en arrière, sans s'éveilla. « Comme on dort à cet âge-là » Il la serra contre sa poitrine pour la réchauffer, et pris d'une vague inquiétude, il voulut, afin de la tirer de ce lourd sommeil, la baiser sur les yeux, comme il faisait naguère à sa maîtresse la plus chérie. Mais alors, il s'aperçut avec terreur que les paupières de l'enfant étaient entrouvertes et laissaient voir à demi des prunelles vitreuses, éteintes, immobiles. Le cerveau traversait d'un horrible soupçon. Lucien mit sa bouche tout près de la bouche de la petite fille. Aucun souffle n'en sortit, pendant qu'avec le louis d'or qu'il avait volé à cette mendiante, Lucien gagnait au jeu une fortune. L'enfant, sans asile, était morte, morte de froid. Étreint à la gorge par la plus effroyable des angoisses, Lucien voulut pousser un cri, et dans l'effort qu'il fit, il se réveilla de son cauchemar sur la banquette du cercle où il s'était endormi un peu avant minuit, et où le garçon du tripot, s'en allant le dernier vers cinq heures, l'avait laissé tranquille par bonté d'âme pour le décaver. Une brumeuse horreur de décembre faisait paslir les vitres des croisées. Lucien sortit, mit sa montre en gage, prit un bain, déjeuna et alla au bureau de recrutement signer un engagement volontaire au premier régiment de chasseurs d'Afrique. Aujourd'hui, Lucien de est lieutenant. Il n'a que sa solde pour vivre, mais il s'en tire, étant un officier très rangé et ne touchant jamais une carte. Il paraît même qu'il trouve encore moyen de faire des économies, car l'autre jour à Alger. Un de ses camarades qui le suivait à quelques pas de distance, dans une rue montueuse de la Casbah, le vit faire l'aumône à une petite espagnole endormie sous une porte et eut l'indiscrétion de regarder ce que Lucien avait donné à la pauvresse. Le curieux fut très surpris de la générosité du pauvre lieutenant. Lucien de M avait mis un louis d'or dans la main de la petite fille. Fin de la section 65